0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam Ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Zgłasza się do Pana człowiek, który przyznaje uczciwie, że zgwałcił, okaleczył, no i zabił trzynastolatkę. Chciałby, na ile to możliwe oczywiście, uniknąć odpowiedzialności. Co Pan z tym robi?
1: odsyłam go do innego adwokata i mówię, żeby nie mówił temu adwokatowi, czy to uczynił, czy nie, tylko czy zamierza przyznać się do winy, czy nie. To jest też to pytanie, które ja zadaję swoim, swoim klientom, o to, czy zamierzają przyznać się do winy, czy nie. Ja nie pytam się, czy rzeczywiście ten czyn zrobili, czy go nie popełnili. Natomiast adwokat nie może kłamać przed sądem. Ja nie mogę powiedzieć sądowi, że mój mocodawca, mój klient, nie popełnił danego, czy, danego czynu, jeżeli ja sam wiem, że ten czyn Popełnił. Dlatego ja pytam się moich klientów tylko o to, czy zamierzają się przyznawać do winy, czy nie. Jeżeli zamierzają się nie przyznawać, to ja muszę być absolutnie ostatnią osobą. Nawet jak rodzina mojego klienta straci w niego wiarę, to ja nadal muszę wierzyć w to, że mój mocodawca tego czynu nie popełnił, niezależnie
0: od treści dowodów. Czy to oznacza, że gdyby nie przyznał się ten sam człowiek? ale nawet Pana podejrzenia wobec niego byłyby bardzo silne. Nie odmówiłby Pan współpracy?
1: Jeżeli e, nie miałbym problemów natury takich, że ktoś z moich bliskich byłby ofiarą takiego przestępstwa wcześniej, albo w ogóle ofiarą tego przestępstwa, prawda, e, w takim wypadku musiałbym bronić. To nie jest kwestia wyboru, tylko to jest kwestia obowiązku. Jestem adwokatem, zajmuję się sprawami karnymi, pomagam ludziom. Czasami pomagam ofiarom przestępstw pokrzywdzonym na gruncie procesu karnego, a czasami sprawcą albo domniemanym sprawcą.
0: Powiedział pan, że gdyby nikt z moich bliskich nie był ofiarą podobnego przestępstwa, jakie to ma znaczenie?
1: E, to ma takie znaczenie, że jeżeli ktoś z moich najbliższych padłby ofiarą takiego czynu, ja mógłbym mieć szczególnie negatywny, osobisty stosunek. Do takiego czynu, nie mógłbym 100% dać z siebie wszystkiego. A od tego jest obrońca, żeby dał z siebie zawsze 100%. Jeżeli czułbym w jakiejś sprawie, że z przyczyn e, różnego rodzaju, nie mógłbym zaoferować mojemu klientowi 100% mojego zaangażowania, moich możliwości, wtedy musiałbym odmówić prowadzenia takiej
0: sprawy. A czy miał pan takie sytuacje, że. Nie jako adwokat, ale mhm. jako, jako człowiek, jako obywatel. E, no po ludzku nie ma ochoty do końca bronić jakiegoś klienta. Czy bywają nie pozwalam, takie sytuacje? Nie
1: pozwalam sobie, nie pozwalam sobie żeby te czysto ludzkie e, instynkty decydowały o tym, czy je jako adwokat podejmuje się prowadzenia danej sprawy, czy nie. Ja mam obowiązek bronić, jestem trybikiem skomplikowanej maszyny, jaką jest wymiar sprawiedliwości. Moją rolą jest kręcić się w określonym kierunku.
0: To wszystko. Zakładam, że robi pan wszystko, żeby być maksymalnie skutecznym.
1: Staram się, tak.
0: Miewa, miewa pan czasem takie refleksje, że być może e, przez to, że e, tak bardzo próbuje pan, e, stara się bronić swoich klientów, być może e, potencjalnie dochodzi do sytuacji, w której przestępca e, nie ponosi tak dotkliwej kary, jak powinien
1: albo nie ponosi kary w ogóle. Moim zdaniem jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, jeżeli nie skażemy, jeżeli uniewinnimy dziesięciu sprawców, sprawców przestępstwa, niż jeżeli skażemy jedną osobę spośród 10, która tego przestępstwa nie popełniła. Ja w każdej sprawie daję z siebie 100%, działam maksymalnie na korzyść moich klientów i absolutnie nie mam w związku
0: z tym żadnych wyrzutów sumienia. Powiedział pan, że absolutnie najważniejsze jest by nie skazać osoby niewinnej. Zgadza się. Czy do takich sytuacji dochodzi dość często? To, że dochodzi jest jasne przykład, chociażby Tomasza Komendy. Myśli pan, że takich przypadków w Polsce może być znacznie więcej? Absolutnie tak, absolutnie tak. Klienci,
1: którzy zaufają, których jestem obrońcą, wiedzą, że mogą mi powiedzieć wszystko, i że ja tego nie będę mógł wykorzystać przeciwko nim. Jako obrońca wiąże mnie i tajemnica adwokacka, i tajemnica obrończa. Więc bardzo często mówił mi, panie mecenasie, ja nie jestem osobą świętą, ale te czyny, o które jestem oskarżany czy wcześniej podejrzewany, to absolutnie nie ja. To są jakieś wymysły, na przykład, małego świadka koronnego. Więc ja ufam moim klientom. Ja ufam moim klientom. To nie jest tak, że do mnie przychodzą tylko osoby niewinne, absolutnie. Żaden adwokat, który zajmuje się sprawami karnymi w tak komfortowej sytuacji się nie znajduje. Natomiast bardzo często jest tak, że to ostrze najpierw organów ścigania, a później wymiaru sprawiedliwości kierowane jest przeciwko niewłaściwej osobie. Te sytuacje, które my znamy z mediów, one są absolutnie bulwersujące. Natomiast my o nich mówimy, bo one są nagłośnione. Prawda? Natomiast w często ciszy sali sądowej zapadają także wyroki, które są niesłuszne, o których nikt nie mówi, nie są przedmiotem wieczornych wydań serwisów informacyjnych i niestety, niestety takie wyroki zapadają. Niestety nie pomaga temu, mam wrażenie, świadomość społeczna, Bo. Nie odkryje Ameryki, jak powiem, hmm. że Polacy są, są żądni krwi, tak? Jak słyszą o jakimś przestępstwie, to od razu widzimy w komentarzach w internecie, czy, że,
0: że, że, że kara, że, będzie kara
1: śmierci, dla takiego zwyrodnialca należy przywrócić karę śmierci. Natomiast y, nie pamiętają zupełnie o tych gwarancjach pracowych, które muszą być oskarżonemu, podejrzanemu zapewnione i o tym, że sąd ma prawo powiedzieć nie wiem. Wyrok uniewiniający wydawany jest w dwóch sytuacjach. Kiedy sąd wie, że dana osoba nie popełniła zarzucanego jej czynu, albo kiedy sąd nie wie, czy na 100% dana osoba zarzucany jej czyn popełniła. Ten drugi rodzaj wyroków uniewiniających jest często bardzo źle odbierany przez opinię publiczną, bo każdy przecież, każdy Polak zna się na wszystkim, prawda? Każdy Polak jest co najmniej lekarzem i prawnikiem, e, dlatego Często e, ludzie, którzy nie mają do czynienia z prawem, z wymiarem sprawiedliwości są przekonani, że jak to? W świetle tych dowodów, bazując oczywiście mhm. nie tylko na przekazach medialnych, to jest oczywiste, że on to zrobił, prawda? Dobrym przykładem takiej sytuacji jest e, taki kazus, w którym w e, małym pokoju siedzi dziecko, i razem z tym dzieckiem jest tabliczka czekolady. Mówi pan temu dziecku, nie jedz tej czekolady, nie możesz jej zjeść. Wychodzi pan z pokoju, wraca pan po pewnym czasie i dziecko ma ubrudzoną buzię czekoladą, czekolady nie ma. Mhm. Czy to dziecko zjadło tę czekoladę? Pierwszy odruch jest absolutnie tak, bo przecież jest, jest ślad czekolady ja. na ustach, prawda? A być może to dziecko tylko sobie wymazało twarz czekoladą, a czekoladę wyrzuciło. Może być tak, że to dziecko rzeczywiście tę czekoladę zjadło, a może być tak, że nie złamało tego zakazu, który my temu dziecku e, postawiliśmy, prawda? I to jest sytuacja, w której my nie wiemy. I w takiej sytuacji Sąd Karmy ma obowiązek wydać wyroku niewinniejący, jeżeli sam dojdzie do
0: przekonania, że nie wie. Wspomniał Pan chwilę temu o instytucji Świadka Koronnego. Myślę, że to taki temat, który wywołuje dużo emocji. Czym w ogóle się różni świadek koronny od małego świadka mm -hmm. koronnego? Jaka jest główna różnica? <coughs> Oczywiście.
1: Więc, panie redaktorze, świadek koronny to jest instytucja, która została wprowadzona do polskiego systemu prawnego po to, żeby zwalczać plagę, jak podawał wówczas ustawodawca, plagę zorganizowanych grup przestępczych. Ta instytucja w swoim założeniu miała w obrocie prawnym funkcjonować kilka lat. Niestety, w moim przekonaniu, niestety, ona się tak zakorzeniła, że prokuratorzy w tych najpoważniejszych sprawach, bo nie jest to instytucja, po którą się sięga w co drugiej sprawie, absolutnie nie, przyzwyczaili się do tej instytucji. Ona z pewnością ułatwia pracę prokuratorską i ona została, ona nadal funkcjonuje w systemie prawnym. Świadek koronny to jest osoba, co do której zawieszane są postępowania, co do wszystkich czynów, które miała popełnić. Nie może to być osoba, która popełniła zabójstwo, czy rzeczywiście pociągała za spust pistoletu, czy zleciła takie zabójstwo, albo kierowała zorganizowaną grupą przestępczą. Jeżeli ktoś będzie oskarżony o jeden z tych czynów, to wyklucza nadanie mu statusu świadka koronnego i jest to osoba, której status jest nadawany przez sąd, sąd okręgowy w pierwszej instancji, na wniosek prokuratora.
0: Czyli mówiąc kolokwialnie, to jest taka osoba, której się odpuszcza winy, pod warunkiem, że nie popełniła zbyt ciężkiej... Na okres, zbyt na okres, na okres
1: postępowania, na okres postępowań, w których ta osoba będzie zeznawać, te postępowania się zawiesza i jeżeli rzeczywiście e, taka osoba okaże się w rozumieniu, w, w percepcji prokuratora osobą prawdomówną, to po zakończeniu tych wszystkich postępowań, w których świadek koronny zeznaje, tak, odpuszcza się winę.
0: A mały świadek koronny mały to jest instytucja, korony, którą się tak, częściej wykorzystuje? Zdecydowanie
1: częściej. Mały świadek koronny to jest osoba, która najczęściej była zaangażowana w jakiś przestępczy proceder i Albo zeznaje, albo wyjaśnia, w zależności od roli procesowej, w jakiej występuje w sprawie na temat czynów, w które była zaangażowana. To jest ten mały świadek koronny z paragrafu 3 artykułu 60. Przepraszam za prawniczą nomenklaturę, ale tutaj to rozróżnienie jest konieczne. Jest też mały świadek koronny, który mówi organom ścigania, informuje organy ścigania o czynach, o których wie, ale nie był ich sprawcą nie współdziałał w ich popełnieniu, czyli nie, nie popełnił przestępstwa, nikogo nie podżegał, a i nie udzielił pomocy do popełnienia przestępstwa. To jest paragraf czwarty tego artykułu, o którym mówiłem. I wtedy sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary na wniosek prokuratora. Jeżeli chodzi o tego małego świadka koronnego, który był zaangażowany w rzekomy przestępczy proceder, to wtedy sąd stosuje obligatoryjnie nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli oczywiście zostają spełnione warunki, które, e, które w przepisach kodeksu karnego są tej instytucji postawione.
0: Mówi się często, że ta instytucja małego świadka koronnego mm -hmm. jest jednak w Polsce nadużywana, co prowadzi do sytuacji, w której dochodzi do zatrzymań osób niewinnych tylko dlatego, że zostały fałszywie oskarżone właśnie przez takiego świadka koronnego. Czy faktycznie dochodzi w Polsce do takich sytuacji, że zupełnie niewinna osoba może zostać zatrzymana, aresztowana tylko dlatego, że jakiś przestępca ją wskazał? Tak, absolutnie. Niestety tak. W
1: polskim postępowaniu karnym jest bardzo łatwo kogoś zatrzymać, a później aresztować. Znam sytuację, w której mały świadek Koromy zeznał, że osoba trzecia uczestniczyła w transakcji narkotykowej z osobą czwartą. Mhm. Na tej podstawie osoba czwarta została aresztowana. W toku postępowania przesłuchano tę osobę trzecią, która absolutnie zaprzeczyła. Wskazała, że taka sytuacja nie miała miejsca żeby zastosować tymczasowe aresztowanie wystarczy duże prawdopodobieństwo popełnienia przez oskarżonego podejrzanego zarzucanego mu czynu. W literaturze przedmiotów wskazuje się, że to musi być prawdopodobieństwo graniczące z pewnością. Natomiast bardzo często jest bardzo często jest tak, że wątpliwości nasuwają się na pierwszy rzut oka. Hmm. Ale wystarczy czarno na białym. Wystarczy zapis protokołu który mógł być tworzony w różnoraki sposób, przy którym podejrzany, bo to najczęściej jest na tym etapie postępowania, przy tworzeniu którego podejrzany nie uczestniczył, a na jego podstawie przepisuje mu się sprawstwo z dużym prawdopodobieństwem nadal, niedefinitywnie, określonych przestępstw i zamyka się w areszcie. Jest też y, druga strona medalu, to obrońcy, prawda? Ja Często uczestnicząc w posiedzeniach aresztowych, zapoznając się z aktami sprawy, bo podejrzanemu obrońcy przysługuje takie uprawnienie, w zakresie, w jakim prokurator twierdzi, że te dowody mają stanowić o dużym prawdopodobieństwie popełnienia przez kogoś jakiegoś przestępstwa, widzę luki w materiale dowodowym. Widzę, że ten materiał dowodowy jest niespójny, że raz świadek, mały świadek korony X zeznaje czy wyjaśnia w określony sposób, Później, by później na przykład za miesiąc wyjaśnić w sposób odmienny. I teraz wydawać by się mogło, że ja powinienem od razu wskazać sądowi, który decyduje o tym, czy zastosować tymczasowe aresztowanie, czy nie, że takie luki istnieją że świadek, że, że zeznania wyjaśnienia mojego świadka koronnego są niespójne wewnętrznie. Nie prawda? wskazuje pan ich? E, zawsze rozmawiam na ten temat z klientem, bo oczywiście, jeżeli ja je wskażę, to zmniejszam prawdopodobieństwo zastosowania wobec mojego klienta tymczasowego aresztowania. Ale już na tym etapie wytykam błąd prokuratorowi, który może dosłuchać, czyli przesłuchać ponownie małego świadka koronnego, na te okoliczności, o których ja mówię, na które zwracam sądowi uwagę, często bez mojego udziału, mimo że ja nawet złożę taki wniosek, żeby być zawiadamianym o czynnościach śledztwa. No i cóż, short term, krótkoterminowo nie odniosłem żadnej korzyści, albo nawet jak ją odniosłem, dobrze, przyjmijmy, że odniosłem tę korzyść, ale już w dalszej perspektywie, w perspektywie wyroku miałem coś, na czym mogłem oprzeć tak. swoją obronę, to zostało wyrugowane przez prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego.
0: Czyli czasem lepiej przyjść do klienta i powiedzieć Panie Kowalski, niech pan sobie posiedzi jeszcze w tym areszcie, a ja wykorzystam swojego asa w rękawie później.
1: Nie do końca, ale czasem warto powiedzieć klientowi, że dostrzega się luki w materiale dowodowym, dostrzega się okoliczności, które są dla niego korzystne, ale z uwagi na konieczność, konieczność jak gdyby posiadania oglądu na tą szerszą perspektywę, na perspektywę całej sprawy, warto o tych korzystnych okolicznościach
0: na początkowym etapie nie mówić. Jakie sprawy są dla Pana najbardziej wymagające? Ech, przede wszystkim są...
1: są to można rozumieć w moim przekonaniu dwojako. Najbardziej wymagające w znaczeniu takim na przykład, że jest się adwokatem diabła, prawda? Że ma się przeciwko sobie prokuratora e, cały majestat organów państwowych, bo przecież prokurator to nie jest tak jak ja osoba, która ma gdzieś kancelarię, tylko zakłada togę z czerwonym żabotem, a nie z zielonym. Tylko to jest osoba, za którą stoi cały majestat państwa. Ma się przeciwko sobie opinię publiczną. Takie sprawy z pewnością są wymagające. E, drugi rodzaj spraw wymagających to są sprawy obszerne. E, w polskim systemie prawnym, w polskim wymiarze sprawiedliwości nierzadko e, trafiają się sprawy, które mają kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tomów fakt. Rzetelny obrońca musi zapoznać się z całością tych akt. Nawet jeżeli e, udział jego klienta w jakimś procederze miał być marginalny, mhm to i tak rzetelny obrońca musi zapoznać z całością akt, bo być może gdzieś w tych aktach jest coś, co można wykorzystać na korzyść oskarżonego.
0: Czyli tutaj tym wyzwaniem jest po prostu przeczytanie tego wszystkiego i zapoznanie się ze szczegółami sprawy. Zgadza się. Natomiast chyba bardziej ciekawią mnie te sprawy, które obciążają pana psychicznie. Czy ma pan jakąś taką jedną w pamięci, która... Być może śniła się panu po nocach, wracała. Ja
1: nie jestem psychologiem, ale wydaje mi się, że mam dość dobrze opanowaną teorię Klosza i, i staram się nie zabierać pracy do domu, chociaż absolutnie między innymi dlatego tak bardzo lubię ten zawód, bo w tym zawodzie są emocje. I bardzo często adwokat karmista, najczęściej jednak, nie ukrywajmy tego, ponosi porażki. To nie są korzystne emocje, ale mimo wszystko e, to jest w pewien sposób uzależniające. Ja bardzo lubię być emocjonalnie, oczywiście w zdrowych granicach, e, zaangażowany w sprawę. Lubię wygłaszać, jak sądzę, e, płomienne przemówienia i często po takich przemówieniach muszę zmierzyć się z porażką. E, nigdy, nigdy, nigdy nie odmówiłem nikomu obrony z uwagi na to, że sprawa ma jakiś negatywny wydźwięk społeczny. Absolutnie nie. Nie dopuszczam do siebie takiej
0: możliwości. Jaka więc sprawa do tej pory w największym stopniu najbardziej dała panu w kość?
1: Hmm.
0: To jest bardzo trudne pytanie, panie redaktorze. E... Cieszy mnie to,
1: panie mecenasie. E... Na, pewno, na pewno sprawa, w której spotkałem się z bardzo dużą niesprawiedliwością, to właśnie na etapie stosowania tymczasowego aresztowania, to sprawa mojego klienta, który został zatrzymany jako jedna z trzech osób i podejrzewany o, był podejrzewany o organizowanie plantacji marihuany. Dowody już na tym etapie początkowym wykluczały udział mojego klienta. Mhm. To znaczy z trzech sprawców, dwóch sprawców się przyznało i wykluczyło udział mojego klienta. Nie było dowodów na przykład z zakresu daktyloskopii, czyli odcisków palców, z zakresu biologii, czyli śladów biologicznych, które są później badane pod kątem DNA. Czy na przykład mój klient wchodził do tego miejsca, gdzie ta plantacja była zorganizowana. Mimo to Sąd Rejonowy zdecydował się aresztować mojego klienta. Szczęśliwie po trzech tygodniach Sąd okręgowy na skutek zażalenia, które wnieśliśmy, uchylił tę decyzję. Później postępowanie w stosunku do mojego klienta zostało umorzone. Prokurator nawet nie pokusił się o skierowanie do sądu aktu oskarżenia, stwierdzając, że rzeczywiście y, przeprowadzone postępowanie przygotowawcze nie dostarczyło ku temu podstaw. Natomiast jestem przekonany, że ta decyzja o tym, żeby mojego klienta aresztować, była głęboko niesłuszna.
0: Czyli pana klient przez trzy tygodnie zupełnie niesłusznie przesiedział w areszcie. Zgadza się. Na sali sądowej dowiadujemy się tego ze wszystkich filmów i seriali. No, pana przeciwnikiem jest oczywiście prokurator.
1: W sprawach karnych tak, ale nie tylko, bo tak. przecież pokrzywdzony może stać się w procesie karnym oskarżycielem posiłkowym, może ustanowić pełnomocnika, którym może być też adwokat.
0: Mhm. Wracając jednak do tych filmów i seriali, można odnieść takie wrażenie, że panowie, państwo różnie bywa się po prostu nienawidzą. Jak jest w rzeczywistości? Czy pan... ja, absolutnie, absolutnie,
1: yy... absolutnie. Ja bardzo często, jeżeli prokurator na przykład jest na ogłoszeniu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, podchodzę do prokuratora i gratuluję mu sukcesu. Mam wrażenie, że adwokaci są, nie chciałbym urazić, prokuratorów, wielu z nich znamienitych, ale adwokaci statystycznie odrobinę lepiej znoszą porażki niż prokuratorze. Taka jest moja prywatna opinia. Czyli koledzy
0: z czerwoną togą rzadziej przychodzą... Te tak, ale, ale, takie z...
1: przypadki, ale takie przypadki nie są niczym odosobnionym, że na przykład po wygranej
0: apelacji
1: prokurator podchodzi do obrońcy i mu gratuluje. Sala sądowa jest pewnego rodzaju teatrem, czy byśmy tego chcieli, czy nie. Zawsze będzie, niezależnie od tego, jak zostanie ukształtowana procedura, procedura karna, ta w mojej praktyce najbliższa, zawsze będzie pewnego rodzaju teatrem, zawsze pewnego rodzaju zachowania będą wymagały Mieszczenia się w granicach pewnego rodzaju konwencji i uważam, że pogratulowanie przeciwnikowi procesowemu wygranej jest bardzo pożądanym elementem na sali sądowej. Mieści się w ramach tej sądowej kurtuazji, która powinna na salach sądowych gościć. I ja, i prokurator, i sędzia przychodzimy tam do pracy. Nie utrudniajmy sobie życie zanadto.
0: Myślę sobie, że adwokat to jest taki zawód, który potrafi dać człowiekowi no wiele satysfakcji, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy się sprawa oczywiście wygrywa. Czy miał pan takie chwile w, w swojej karierze, kiedy pomyślał na sali sądowej, że no właśnie po to studiowałem to prawo?
1: Na pewno są momenty szczęśliwie, w których odczuwa się ogromną satysfakcję. Mi na myśl przychodzą trzy takie sprawy. Jedna, o której już rozmawialiśmy, to uchylenie tego niesłusznego tymczasowego aresztowania po trzech tygodniach w sprawie, gdzie nie było żadnych dowodów. Druga sytuacja to taka, w której miałem przyjemność bronić damy, która została zatrzymana, postawiono jej zarzut popełnienia określonego przestępstwa, przyznała się do winy. Chciała jak najszybciej uciąć sprawę, odzyskać wolność. Ale była niewinna? Eee, więc okazało się, w toku postępowania pierwszej instancji, zdołałem przekonać sąd, że moja mandantka nie wypełniła wszystkich znamion czynu zabronionego. To znaczy nie popełniła przestępstwa, popełniła czyn, który jednak nie był przestępstwem, mimo że organom ścigania nie przeszkadzało to przecież zatrzymać moje klientki i postawić jej zarzut. Prawda? E, I szczęśliwie w tej sprawie sąd wydał wyrok niewinniający, którego prokuratura nawet nie zechciała zaskarżyć. E, trzecia z tych spraw to taka sprawa, która była rozpoznawana po raz trzeci przez sąd pierwszej instancji. E, mój masodawca najpierw został skazany, później był po uchyleniu tego wyroku skazującego przez sąd odwoławczy został e, Uniewinniony od jednego zarzutu, skazany za drugi zarzut. To uniewinnienie stało się prawomocne. Przy trzecim rozpoznaniu sąd był zainteresowany już tylko tym jednym zarzutem i szczęśliwie w zeszłym tygodniu usłyszeliśmy wyrok uniewinniający. Także absolutnie jest to sytuacja dostarczająca bardzo dużej dozy satysfakcji.
0: Gratulacje. Dziękuję bardzo. O porażkach przez skromność nie będę wspominał. <głos> Panie mecenasie, uprzejmie dziękuję za spotkanie. Dziękuję to była przyjemność, bardzo miło. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.